0: وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم كان حديثنا متسلسلا فيما يرتبط بالموت وما بعد الموت وتحدثنا بمقدار ما يسع المقام عن موضوع اصل الموت وبعد ذلك عن مرحله البرزخ الآن نتكلم عن الحشر والنشر وهو نخ في الصور وما يليه من نعم أحداث الساعة لعله أول أمر يطرح في هذا المقام هو أنه متى هذه الساعة قبل أن ندخل في تفاصيلها وكيف يحصل فيها هذه الآية تقول أن علم الساعة عند الله عز وجل وأنه حتى رسول الله صلى الله عليه وآله ينسب علم الساعة إلى الله عز وجل يقول القرآن في نص آخر أنه هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور فالأمر بيد الله عز وجل وأنه من عالم الأمر إذا كان الموت قلنا أنه من عالم الحق فنعم فال... الساعة من عالم الأمر وأنه ترجع إلى الله الأمور في روايات تفصيلية فيما يرتبط بوقت الساعة لا تتكلم عن الساعة تتكلم عن ما يسبقها من مجريات وأشراط كما تعبر بعض الروايات هنا رواية طويلة عن الرسول صلى الله عليه وآله يتحدث عن أشراط الساعة يعني ما هي الأمور التي تتحقق تكون شرطا في تحقق الساعه طبعا هناك بعض الروايات تتكلم عن خروج المشرق خروج الشمس من المغرب مثلا صيحه وبعض الارهاصات والامارات لكن هذه الروايه وروايات ايضا في نفس الاتجاه لاحظوا كيف ما اريد ان اقف عند مرتبط بهذه الروايه يقول الراوي انه حجدنا مع رسول الله صلى الله عليه واله حجه الوداع فاخذ رسول الله صلى الله عليه واله باب الكعبه ثم اقبل علينا بوجهه فقال الا اخبركم بأشراط الساعه وكان ادنى الناس من رسول الله صلى الله عليه واله ذاك هو سلمان رضي الله عنه فقال سلمان بلى يا رسول الله فقال الرسول صلى الله عليه واله انا من اشراط القيامه إضاعة الصلاة واتباع الشهوات والميل مع الأهواء وتعظيم المال وبيع الدين بالدنيا فعندها يذاب قلب المؤمن وجوفه كما يذوب الملح في الماء مما يرى من المنكر فلا يستطيع ان أيوة يغيره، قال سلمان وان هذا طبعا قال سلمان وان هذا لكائن يا رسول الله سوف تجدون ان هذا الفصل سوف يتكرر خمسة مرات لطول الروايه لن نقراها كلها ولكن سوف ناخذ الجو العام لها، فقال سلمان او كائن ذلك يا رسول الله صلى الله الله عليه واله فقال بلى ان من نعم قال سلمان وان هذا لكائن يا رسول الله قال اي أيوة الذي بنفسه بيده ان عندها يعني عند قيام الساعه امراء جوره ووزراء فسقه وعرفاء ظلمه العريف كانوا كان الواسطه بين الحاكم وبين عموم الناس لعله في فتره من الفترات كانوا يسمونه ايضا في بيئتنا يطلق عليه اسم العمده يعني هو ليس موظف عند الحكومه هو موظف عند الحكومه عليكم السلام رم. عريف كان اذا طلب شخص يتعرفون له ما يعرفهم هذا العريف، على كل حال عرفاء ووزراء وامراء كلهم على غير الجاده. ان عندها امراء جوره ووزراء فسقه وعرفاء ظلمه وامناء خونه فقال سلمان وان هذا لكائن يا رسول الله؟ قال أي أيوة الذين والذي نفسي بيده يا سلمان ان عندها يكون المنكر معروفا والمعروف منكرا والمؤتمن خائنا يخون الامين ويصدق الكاذب ويكذب الصادق، قال سلمان وان هذا كان يا رسول الله؟ قال اي أيوة والذي نفسي بيده يا سلمان فعندها اماره النساء ومشا ومشاوره الاماء وقعود الصبيان على المنابر ويكون الكذب طرفا كذب طرفان يعني الناس يستطرفون الكذب يعني المزاح والمطارفات والمفاكهات بالكذب والفسخ والزكاة مغرمة يعني الذي يدفع زكاة يعتبر نفسه خسر الزكاة هو والبركة بينما الواحد يتوسلون باللف ودوران للفرار من الزكاة والخمس والفيء مغنما يعني إذا واحد أخذ شيء يعتبر غنيمة وإذا دفع زكاة يعتبر مغرما ويجف الرجل والديه ويبر صديقه ويطلع الكوكب المذن المذنب قال سلمان وأنا رواية طويلة تستعرض لعله في أثناء الإشارة إلى بعض ما يرتبط بأشراط الساعة تبرز النقطة الأولى التي أريد أن تحدث فيها في موضوع الساعة وهي أن الساعة لا يعلمها إلا الله لأنها إذا أمكن التعبير ليست متقرره سواء نقول ماذا يعني ليست متقرره ليست متحققه وانما هي نرجع الى الايه التي ذكرناها قبل قليل وهي قوله عز وجل هل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر يعني هل ينظر الناس الا امر من الله عز وجل بأن ياتيهم الله طبعا اتيان الله كناية عن أمر الله وهيمنته ولا الله عز وجل أجل وأرفع من أن يأتي ويذهب فضلا أن يكون في غمامة أو يأتي الأمر الإلهي والتدبير الإلهي الخاتم لهذه الحركة الوجودية حركة الإنسان في هذا العالم ينتهي الصعق والموت الروايات في ذيل هذه الآية على ثلاثة طوائف هناك روايات فسرت هذه الايه انه يوم القيامه، يوم القيامه ياتي الله والملائكه والامر الالهي نهايه هذا العالم. وفي روايات تتكلم في ذيل هذه الايه عن عن هذا الاتيان الالهي والملائكه والختم الالهي هو يوم العوده، يوم الرجعه. انه هناك شيء اسمه رجعه يرجع فيه من محض الايمان محضا الامام الحسين عليه السلام وبعض في ملابس معينه في عقيدتنا نسميها الرجعة وطائفة ثالثة من الروايات تفسر هذه الآية على أنه ظهور الإمام الحج عليه السلام ومجيء الإمام الحج عليه السلام هذا الاختلاف أوقع بعض المتأملين في الروايات في مخمصة فبعضهم أسقط احتمالين وأبقى احتمال وبعضهم أول بعض الاحتمالات إلى بعض العلامة الطبطبائي رضوانه الله تعالى عليه أبقى الروايات الثلاث على ظواهرها وقال أنه هذه الثلاثة تحكي عن شيء واحد ولكن برتب مختلفة الآن مسألة خروج الإمام الحجة مسألة الرجعة مسألة يوم القيامة هذه المسألة الثلاث لا بصل على محمد وعلي محمد الله مصلي وسلم على <تصفيق> هذه النقطة التي أشار إليها العلامة طبطبائي من أنه هذه العناوين الثلاث ترجع إلى شيء واحد وأنه الاختلاف ليس ب... ليس إلا اختلافا رتبيا لم أستوعبه ولذلك أرفع يدي عنه وإنما ما أريد أن أقوله هو أنه الآن لنذهب إلى ال... ليس إلى يوم القيامة إلى مسألة ظهور الإمام الحجة عليه السلام أنه متى يظهر الإمام الحجة نحن ندعو الله ونتوسل ونأخذ بالأسباب كذب الوقاتون وأنه لا وقت له عندنا مما نسب إليهم عليه السلام لا وقت له عندنا يعني نحن لا نعرفه صحيح؟ هذا لأنه مثل يوم القيامة وكذلك الرجعة مثل يوم القيامة ليس أن هناك شيء يجهلونه هم عليهم أفضل الصلاة والسلام فضلا أنا أننا نجهله لا هم يعلمون كل ما هو متقرر في الخارج مر علينا أمس في أثناء الحديث عبارة سريعة عندما قلت في المنامات أن عن الناس عندما تذهب إلى عالم الملكوت وأنها تطلع على الواقع الذي سوف يظهر بعد حين مثل هذا الذي حصل عند هذا الملك الذي رأى سبعة سنوات وسبع يعني أربعة عشر سنة اطلع على أحداث سوف تحدث إلى أربعة عشر سنة كيف يعني؟ هذا لانه اطلع على الواقع الذي سوف يظهر عندما رجع الى الارض اختلطت عند ما راه في الواقع بما تحدثه خيالاته فصورت له هذه السنين العجاف على انه سبع بقرات عجاف أو سبع سناب سناب يا يابسات والسبع سنوات ال نعم الكريمة راها فهذه تداخلت المخيلة بمراه في الواقع، ما أريد أن أقوله هو أن هناك واقع متقرر الأئمة عليهم السلام بعض أحيان يخبروننا عما سوف يجري في أحداث الرسول صلى الله عليه واله عندما يخبرنا عن اشياء لا يخبرنا عن تخمينات او عن امور قيل له انه سوف تحدث لا يخبرنا عن اشياء سوف تحدث واقعا لعله مر سابقا في بعض الاحاديث معكم او في غير هذا المجلس ان الرسول صلى الله عليه واله عندما ي... مثلا عندما يخبر ان الامام الحسين سوف يقتل هذا كلنا نعلم به. قد يقال انه لماذا لا يتوسل للفرار من مقتل الامام حسين؟ لا سبيل الى ذلك لانه ليس يخبرنا عن شيء افتراضي، يخبرنا عن شيء هو يعلم انه له اصول سوف تظهر بعد مجموعه سنين. نرجع هنا نقول هناك اشياء متقرره في الواقع نجهلها ويعلمها اهل البيت. وهناك اشياء متغيره لا تزال هي في طور الاعداد والترتيب. مثل ظهور الإمام الحجي ، عليه السلام، مثل الراجعة ، مثل يوم القيامة، هذا محل شاهدنا. يوم القيامة متى؟ يوم القيامة قد يكون بعد الرسول صلى الله عليه واله يقول أنا والساعة كهاتين. الحين لما ضاع عليه 1400 سنة هو يقول هاتين وين هاتين ولا صفر الله، لا هو كهاتين بمعنى معين. هناك تقارب بين الرسول صلى الله عليه واله والساعة. كل ما هناك أنه نحن بأعمالنا أنت أيها الأنسان الكائن البشري وهذا معنى أنه ثقلت في ميزان السماوات والأرض أنت أيها الكائن البشري أنت تحدث بفعلك وبتصرفاتك وهذا معنى أشراط الساعة يعني عندما تنتشر هذه المفاسد عندما تشيع هذه الأخلاق وهي سوف تشيع وسوف تصل بالانسانيه هذه المراتب التي قالها رسول الله صلى الله عليه واله وهو سبب اتيان الساعه ان نهيئ اسباب ظهور الامام الحجي وهذا الذي يكررونه كثير من العلماء هل الامام الحج عليه السلام منتظر او منتظر هو ينتظر منا ان نحقق ارضيه معينه اذا نحن الذين نحدد سرعه الساعه او بطئها نحن الذين نساهم في حركة هذا الكون ككل نحن يعني لسنا أنا وأنت وأنا ما التدافع البشري ككل إذا النقطة الأولى التي يجب أن نستعثرها في مسألة يوم القيامة أنها ساعة يعلمها الله مجهولة على الجميع لأن الله عز وجل يعلم بحركة الإنسان وبالكون وبما خفي من الأمور وأما في دائرة الإنسانية بما فيهم الأنبياء والاوصياء فأن يجهلون بهذه الساعة لأنها تدور مدار حركة الإنسان الاختيارية والإنسان هو الذي يساهم في تعجيلها وفي بطئها هو الذي يساهم في تعجيل الساعة وفي بطئها هو يساهم في تعجيل الرجعة وفي بطئها وهو الذي يساهم في تعجيل خروج الإمام الحج عليه السلام وتأخيره النقطة الثانية هي أنه في عالم يوم القيامة مر علينا شيء اصطلحنا عليه بتجسد الأعمال ومر علينا اصطلاح آخر سميناه بالواقعية مقابل الاعتبارية ماذا يعني؟ يعني أنه يوم القيامة الأمور كلها إمار يعني بتعبير القرآن في وصفه للآخرة أنها دار الحيوان هي مرحلة الحياة مرحلة الحياة الحقيقية نحن هذا أيضا تكلمنا عنه في أنه نحن في هذه الدنيا نسبة كبيرة من مجرياتنا قائمة على أساس الاعتبار والتواضع الاعتبار والتواضع يعني الجعليات قلنا أنه اللغة مثلا اعتبارية وتواضعية لأنه نحن العرب نتواضع في ألفاظ معينة ونتبادل المفاهيم والمشاعر والتصورات والعلوم من خلال هذه اللغة الاعتبارية الافتراضية وإلا إذا يأتينا تركي أو هندي أو مثلا أجنبي لم يت... لم ليس هو اقل منا فهما ولكنه لم يدخل معنا في هذه التواضعات فلا يفهم هذه المعنى هذا تواضع اممي كل امة تضع لها مجموعة اصطلاحات وهناك تواضعات بشرية البشرية كلها تتفق نسبيا مثل مسألة الملكية والزوجية هذه امور اعتبارية تواضعية الناس يتفقون على انه من وضع يده على شيء في دائرة معينة يصبح يملك هذا الشيء هو في الحقيقة لا يوجد شيء أكثر من أنه هناك فرق بين ملكي لهذه الأغراض المتعلقات ومتعلقاتي أنا أملكها وهناك شيء أملكها واقعاً. ماذا يعني أملكها واقعاً؟ أنا أملك تفكيري واقعاً. أملك يدي وحركة يدي واقعاً. أملك مشاعري وأحاسيسي واقعاً لأنه أنا أخلقها أنا أحدثها عادة أنا أمثل هكذا أنا أملك الرجل الخيالي الذي تصنعه مخيلتي. انت لا تستطيع ان تجعل من هذا الان انا لو اتخيل رجل يلبس مثلا ثوبا وغتره، انت لا تستطيع ان تجعله يلبس ثوبا احمر او اصفر، انا استطيع. لا تستطيع ان تنهبه، لا تستطيع ان تاخذه، لا تستطيع ان تتصرف فيه. نعم تستطيع ان تتصرف في قلمي، دفتري، هذا واضح. في عالم الاخره، عالم الملك الواقعي، بل عالم الحياه الواقعيه. لا بس أسترسل في هذا المعنى في مرة سابقة ضربت بهذا المعنى مثالا ولعله أكرره وأعتذر التكرار هذه الليلة ولكن أريد أن أنقح هذه المسائل في أنه في الآخرة عالم واقعي حي ولا يوجد عالم اعتباريات وافتراضيات في هذا العالم الذي نحن نعيشه نستطيع أن أتبادل مثلا الملاطفات والألقي في نفسك مشاعر غير صحيحة مرة سابقة ذكرتكم هكذا كان واحد يقول حق واحد أنا أحبك ويجي آخر يقولي أنا أيضا أحبك لا أستطيع أعرف الصادق من الكاذب ولا أستطيع أن أعرف أيهما أشد حبا لي في يوم القيامة لا يوجد هكذا نعم مساحة جعليات واعتباريات يوم القيامة أمر واقعي حي وهذا أيضا سوف يترتب عليه معاني معينة منها في هذا مسألة أن الميزان يوم القيامة هذا الذي كلنا نذكره أنه هناك حساب ومحاسبة وميزان ذكرنا في مرات سابقة أنه ليس الميزان كفته في فكرة الميزان وقع المتكلمون علماء الكلام في بداية الحركة الإسلامية في مخمصة هل يوجد شيء اسمه إحباط؟ إحباط يعني أنه العمل الصالح يأتي العمل الفاسد يصير أثقل من؟ فيسقط العمل الصالح عن ما نحسبه ما يحسب كانوا هكذا يتصورون فقال بعض العلماء الشيعة غالبا قالوا لا يوجد شيء اسمه أحباط القرآن يتكلم عن الأحباط وذلك لأنه الميزان ما فهموه الميزان ليس آلة وزن الميزان بناء على تجسد الأعمال هو ما أشرت إليه الروايات من أن في هذه الدنيا الإنسان إذا عمل عملا سيئا أصيب قلبه بالقلب موجود أبيض أحمر في بدني ولكن أبيض في الواقع التكويني هو أبيض ولكن إذا فعلت معصية تكون هناك كما تعبر الرواية نكتة سوداء هذه النكتة السوداء كلما ارتكبت معاصي كلما انتشرت هذه النكتة حتى تهيمن على القلب ويصبح قلبا أسودا هذا واقع تكويني وليس أمرا اعتبارياً وهذا التدافع بين هذه النكتة السوداء وبياض القلب الذي يطهره ويزيل هذه النكتة العمل الصالح والتوبة إذا هنا الآن الميزان من هنا الميزان لأنه يوم القيامة عندما يؤتى بكل إنسان ألزمناه طائره في عنقة هو هذا قلبي يشهد عليه وهذا هو أعمالي وهذا هي توزن وهي التي يحبط بعضها بعضا ويكفر بعضها بعضا هذا التفاعل،, التفاعل واقعي تكويني خارجي ليس أمراً اعتبارياً سوف يتحقق في تالي الزمان. النقطة الثانية التي تترتب على موضوع تجسد الأعمال وواقعية الأمور أنه الجنة والنار موجودتان الآن وهذا ذكرناه في أعوام سابقة وليست... نعم وكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد الجنه والنار موجودتان، الرسول صلى الله عليه واله دخل الجنه ورأى اهل الجنه يتنعمون ورأى اهل النار يتعذبون، ورأى بيوتنا واموالنا هناك كيف ننقلها؟ وأنه الحسنه جاء سائل الى رسول الله صلى الله عليه واله، يعني واحد يطلب واحد فقير يسأل الرسول صلى الله عليه واله، فقال له الرسول صلى الله عليه واله اهلا بناقل الحسنات، هناك مكان تنقل اليه الحسنات الان، اعطيك الان مبلغا ماليا ينتقل مباشرة حوالي إلى هناك والملائكة الآن يبنون لك قصور يزرعون لك نخيل نعم هو يزرعون نخيل إذا سبحت وحمت واتيت بالصالحات كلما تقوم بأعمال تزرع لك وتتسع مملكتك وتخضر وتنمو وبمقدار ما تقوم عادا الله وإياكم من معاصي فإن هذه الأعمال تحترق وهذه الاشجار تزول ولذا يقال ان الله صلى الله عليه واله قال لبعض اصحابه انه ما قال سبحان الله والحمد لله بني جعل له كذا نخله فقال اذا ما اكثر الاشجار عندنا قال نعم ولكن لا تحرقوها ب نعم بالحسد والغيبه والنميمه وما شابه ذلك. النقطه الثالثه التي غير اشراط الساعه وغير واقعيه يوم القيامه التي يجب أن نستحضرها كأرضية للحديث عن الروايات التي سوف نشير إليها التي تتكلم عن ملابسات الحشر وأحواله والنشر والميعاد كما فعلنا في موضوع البرزخ كيف فسرنا كل الروايات بناء على أرضية معينة كذلك سوف نفعل فيما يرتبط بيوم القيامة وهو بساطة الإنسان الانسان في هذه الدنيا موزع مشتت متعدد القوى حتى يظن الظان انه لعله سمعنا انه الانسان مكون من اذرع وكذلك ظن بعض الفلاسفه ان الانسان مكون من قوى مختلفه فيه قوى سبعيه فيه قوى شهويه فيه عاقله وكل واحده من هذه القوى تجره الى عالمه القوى القوى السبعيه الغضب والتنمر والهجوم ال... نعم الهجوم على الآخرين والاعتداء يسمونها قوة غضبية قوة هذه يسمونها قوة غضبية وقوة سبعية قوة حيوانية شهوي... شهوانية خنزيرية يحب يشتهي يأكل ينكح ي... يتلذذ بألوان الطعام قد ما تكون عنده غيرة قد ما يكون عنده حمية قد ما يكون عنده شجاعة ولكن في ناس بهذا الشكل وفي ناس بهذا الشكل. وفي في نمط ثالث من الناس عاقل موزون متوازن لا هو سبعي لا هو شهوي. حتى يقال ان النفس الانسانيه متعدده القوى. بعضهم يقولون النفس اصلا متعدده الاشكال، هناك شيء اسمه نفس لوامه، وهناك شيء اسمه نفس اماره، وهناك شيء اسمه نفس مطمئنه. بل انه بعضهم يقولون انه الانسان اصلا متمزق الى جهتين، في شيء اسمه نفس، في شيء اسمه روح. وان الروح هي ما تجره يعني قوى العفه والكرامه والرفعه والنفس قوى ال... لذلك اعدى عدوك ما هو؟ ليس روحك، اعدى عدوك نفسك، اما روحك هي التي تعادي التي تحارب النفس. ولكن في الحقيقه كل هذه الاصطلاحات ترجع الى شيء واحد. ترجع إليك أنت، لا نستطيع أن نعبر عنها بغير أنه أنت، أنت في ساعات عندما تتجه إلى الكمال والرفعة تنمو عندك الروحانية فتصبح روحانية الطباع، فتقوى عندك العقل، فتتوازن عندك السبوعية والشهوية أنت عندما تستسلم وتنساق لهوى النفس تجرك هوى النفس تجرك بآلة السبعية أو بآلة ال... هذا التعدد في بعض العلماء هكذا يأتي بلفظة جامعة مانعة لهذا المعنى يقول والنفس في وحدتها كل القوى هي واحدة ولكنها مجموعة قوى ترجع هذه القوى يقولون حتى بالنسبة لي الان لاحظوا أنه الإنسان عنده خمسة قوى اللي يقولون عنده السامعة والباصرة والشامه والذائقه واللامسه يقولون هناك شيء جامع لهذه الخمسه وهي في الحقيقه التي تدرك لاحظوا في حتى في اثناء توصيف المعصومين عليهم السلام للنفاق مثلا يقولون النفاق اخفى من دبيب النمله السوداء على صخره الصماء في الليله الرياء والنفاق كذلك ترى زين الرياء الخلاصه لا باس لماذا يكون في ليله ظلماء؟ لانه الانسان اذا ما شاف ما يسمع هناك جهه خامسه جهه سادسه مركز لمجموع هذه المعلومات تتعاون هذه المعلومات في ان يكشف بعضها عن بعض خلاصه ما اريد ان اقوله النفس بسيطه في ذاتها ليست متعددة ليست متقسمة نعم هي في هذه الدنيا مبتلاة بنحمن التشتت مطلوب منها تراعي مسألة البدن فتنشغل به فتقوى عندها البعد النفسي البعد النفسي يعني تحتاج أن تأكل تشرب تتمتع توفر أسباب الراحة للبدن وفي نفس الوقت عندها تطلعات روحية فتتوزعها الاهتمامات وتختل عندها التوازنات في فترة تنشغل بالبدن في فترة تشتغل بالعقل العقل أيضا عالم طويل عريض يحتاج إلى تغذية ومؤونة وتأمل وفكر المشاعر تحتاج ولكن هي النفس هي التي تدير كل هذه الشركات وكل هذه المؤسسات وكل مؤسسة فيها قوة وفيها عمال وفيها هذا التشتت يبرز النفس أنها متشتتة ولكن يوم القيامة سوف تجتمع وهذا معنى أن يوم القيامة يوم الحيوان سوف توجد نفسك مجتمعه، ماذا يعني النفس مجتمعه؟ ما ماذا يترتب على ان تكون النفس مجتمعه؟ خلوا هذا الشاب يسكت شوي عشان انا افهمه، انتهيت تقريبا فقط اريد اقول هذا المعنى. يوم القيامه سوف تكون اللذه والبهاء والانس اضعاف اضعاف ما يشعر به الانسان اليوم. لأن اليوم يتلذذ ببدنه، مر علينا أنه كيف السبيل إلى أن أنا أتلذذ؟ أشرب الماء وأكل الفاكهة يوم القيامة النفس ما تتلذذ بواسطة البدن ولا حتى بواسطة الفكر ولا حتى وإنما تداهم اللذة مباشرة تندك في اللذة ولذا سوف تكون الأحاسيس والمشاعر حادة وعنيفة وقوية جدا 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 بحيث لا توصف. ولا تستوعب بهذه الدولة سوف تكون المتعة أن أضعاف أضعاف يكفي أن مثلا هكذا ما لعله الآن الناس أكثر لذة لعله لذة الوقاع والنكاح أنه يحضن اسمه الإنسان في الجنة الزوجة فيبقى ألف سنة طبعا تحاول الروايات أن توصف مدى شدة وعمق لأن هذه التلذّذات ليست لذّة مادية بدنية. هذه اللذّة بكل وجودك تندك أنت في هذه اللذّات. كذلك العذاب عادنا الله وإياكم. العذاب سوف يكون شنيعاً شديداً عنيفاً لا يموتون فيها, لا لا يموت فيها ولا, ولا يحيى. لا هو ميت لا هو حي. نار تطلع على الأفئدة لا تصيب الوجه فقط لا تصيب البطن فقط لا تتسلط على ظاهر الجلد نعم هي تبدأ من كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لا يخلو شيء من ألم ولكن الألم يذهب إلى العمق إلى أعمق الأعماق إلى الروح إلى القلب يصير الاشتعال من أعماق القلب يصير يكفي أن الإنسان عادنا الله وإياكم يشعر أنه لا أمل له في الخروج يكفي أنه يشعر أن الغضب الله هو غضبان عليه كما تعبر يعبر الإمام أمير المؤمنين في دعاكم هبني صبرت على عذابك هبني صبرت كيف أصبر على فراقك كيف أصبر على نفس شعورك أنك مبعد ملعون مغضوب هذا لأنه يسير هذا الألم إلى أعماق أعماقك وهذا معنى أن الدار الآخرة هي دار الحيوان كل شيء فيه حي كل شيء فيه واقعاً يتلظى بالحياة وتسري فيه المشاعر والأحاسيس ولذلك لا تقاس أمور هذه الدنيا بأمور الآخرة لا لذة ولا ألمان أعاذنا الله وإياكم ولن نستطيع أن نستوعب لأنه قلت لكم أنه البرزخ حال فقط ننزع فيه الروح عن منطق البدن مشكلة الإنسان أنه في هذه المرحلة الوجودية تلوث بهذه البدن الذي هو آلته هو وسيلة الآن هو مضطر لها ولكن مضطر أشبه ما يكون بذلك الذي صعد على دابة أصبحت حرونا متمردة صارت هي تسوقها هي تمشيبة نفس الكلام نحن في هذه الوجود كنا في عالم أنوار جئنا إلى هذا العالم المادي وصعدنا على هذه الدابة البدنية ولكننا مع الأسف استرسلنا مع حاجتها في البداية أعطيناها شيء من العشب والأكل والحشيش هي أنست بذلك ما عادت تأتمر بأمر الراكب أصبحت هي دائما تمشي وتذهب حيثما يلذ لها أصبح الراكب هو الذي يقاد لها هو وكمن عقلا أسير تحت هوان أمير عذنا الله وإياكم من الانقياد لأسباب المادة ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يفتح عقولنا وأفقنا على عالم الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين